0: Salut à tous, c'est Gladys, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Coupée en 4, car oui, dans cette émission, on s'occupe de vos cheveux, mais pas seulement. Et c'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants avec notre nouvelle invitée qui va non seulement se refaire une beauté, mais aussi venir se confier. Coiffure coupée en 4, bonjour Oui, bien sûr C'est pour une coupe modèle ou une coupe surprise une Coupe modèle, très bien. Bah, vous savez ce que vous voulez, super. C'est à quel nom, ma belle, ma belle Zico? Et eh bien, avec plaisir, je vous attends à tout de suite. Bonjour, ma belle, Bonjour Gladys. Bienvenue dans notre salon de coiffure coupé en quatre. Merci. Alors ma belle, tu as pris rendez-vous aujourd'hui dans notre salon de coiffure, on peut le dire, pas tout à fait comme les autres, pour non seulement rafraîchir ta coupe, mais aussi pour nous expliquer comment et pourquoi un jour tu as décidé de suivre Jésus. Mais bon, avant de découvrir tout ça, j'aimerais que tu me dises comment tu aimerais que je te coupe les cheveux aujourd'hui. Alors, je voudrais un carré plongeant, garder la longueur de devant,
1: Ouais. et dégrader un peu derrière pour que mes boucles puissent tenir, enfin, puissent être
0: jolies, euh, plus c'est court, plus ça boucle. D'accord, donc ça, c'est pour le côté physique. Parlons à présent du côté un peu plus personnel. Ma belle toi, tu es née dans une famille chrétienne, oui. tu as toujours entendu parler de Jésus, mais c'est à l'âge de 14 ans où tu as commencé à te poser réellement des questions sur l'existence de Dieu. Donc en fait, à 14 ans, j'ai
1: eu ma première Bible, et euh, j'ai commencé à la lire. Euh, et j'ai commencé à m'intéresser, euh, qui était Dieu, j'ai lu le Nouveau Testament, j'ai cherché à comprendre euh, pourquoi on dit que Jésus est le Sauveur, pourquoi il est mort pour moi, mmh. euh, et petit à petit, avec le temps, euh, j'ai compris, j'ai compris qui était Jésus, qu'il était le Fils de Dieu, et que j'avais besoin de l'avoir dans ma vie, dans mon cœur, euh, pour être sauvée, et je ne voulais surtout pas euh, aller en enfer, je ne dirais pas que j'avais peur de l'enfer, mais je savais, que, je sentais que c'était important de, de donner sa vie à Dieu. Mmh. Je l'ai senti,
0: je l'ai compris, c'est devenu vérité dans mon cœur. C'est vrai que vivre sa foi, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille, et que même si on aime Dieu, on peut facilement se perdre en chemin. Mais ça, c'est ce que nous découvrirons dans la partie « Coupe » de cette émission « Coupée en quatre ». Cette émission « Coupée en quatre » reprend pour la partie « coupe avec notre invitée Mabel Zico. Mabel, toi, tu es née dans une famille chrétienne. Tu as fait un premier pas vers Jésus à l'âge de 15 ans, un âge où, on le sait, l'entourage et les fréquentations jouent un rôle assez primordial. Alors, bonne ou mauvaise fréquentation, pour toi, dans tous les cas, ça ne t'a pas forcément rapproché de Dieu
1: C'est exactement ça. Euh, J'ai eu des amis, euh, ou plutôt des... Euh, des petits copains <rire> euh, qui, euh, qui m'ont pas aidé à me rapprocher de Dieu mmh. puisque donc, comme je disais à 14 ans, vraiment j'ai compris euh, qu'il était Jésus, qu'il était le fils de Dieu et qu'il était venu nous sauver euh, l'année suivante quelques mois après euh, j'ai décidé de franchir le cap et de donner ma vie à Jésus, donc je me suis fait baptiser à l'âge de 15 ans et euh, j'étais déjà avec euh, ce garçon là à ce moment là et euh, j'idéalisais beaucoup la vie chrétienne et euh, mais en fait avec le recul je comprends que les gens qui sont autour de nous, nos amis, mmh. euh, toutes les personnes autour de nous doivent nous tirer vers le haut et doivent nous rapprocher de Dieu, nous aider à chercher Dieu, nous aider à connaître Dieu. Et d'ailleurs euh, euh, on dit euh, euh, fais moi connaître tes amis je crois et je saurai qui tu es. <rire> et, oui, et c'est complètement vrai c'est complètement vrai puisque j'ai erré comme ça pendant dix ans euh, quand je dis erré c'est que j'avais un pied dans l'église, un pied dans le monde euh, je savais que j'appartenais à Dieu, je savais que j'étais chrétienne et ce qui m'impressionne ce c'est que pendant ces dix ans Dieu ne m'a jamais lâché en fait j'ai toujours senti sa présence et, euh, et des fois ça renforce la culpabilité parce que quand tu sais que tu pêches et que tu sais que que Dieu pense à toi, tu sais que Dieu veille sur toi et euh, au fond de toi, tu le sais en fait. Et euh, il ne faut pas que ça décourage les jeunes à, à se baptiser, puisqu'ils vont se dire, ah moi aussi je vais me perdre et tout ça. Des, des fois, on attend d'être parfait pour se baptiser, mais en fait, euh, euh, non. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, il ne te l'a jamais, mmh. il te tiendra toujours la main, il te récupérera toujours. Et je, je le dis toujours, tu n'es jamais trop perdu pour être sauvé et bon. Mes dix ans, c'était euh, les 40 ans de, du peuple d'Israël dans le désert. C'est ce que j'essaie de me dire pour me consoler. <rire> Mais le plus essentiel, le plus important, c'est que, que Jésus m'a sauvée et qu'il m'a
0: rattrapée. Mais du coup, ça voulait dire quoi pour toi un, avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église euh, Quand je disais ça, c'est que les dimanches, j'allais
1: à l'Église. Mm -hmm. C'était important d'aller à l'Église, euh, de faire comme tout le monde. Euh, puis à l'église, si tu pas là, euh, « Ah, tu étais où dimanche dernier ?» Donc, euh, pour ne pas qu'on me pose des questions, j'allais à l'église, je soignais mon apparence, j'essayais je, de prier quand même, j'essayais de lire ma Bible, mais mon cœur n'y était pas vraiment. Et le pied dans le monde, c'est que je péchais quand même, en fait. Mmh. Euh, je ne vivais pas avec la pensée que,
0: que Dieu me voit, Dieu sait ce que je fais et que je peux faire mal au cœur de Dieu. Mais euh, quand tu disais que tu péchais, c'était quoi pour toi, euh, vraiment, ce péché alors, euh, avant, je n'aurais pas osé le dire, mmh. et en plus, le dire
1: devant tout le monde, <rire> euh, ça va être vu, revu, mais aujourd'hui, je le dis avec fierté, parce que Jésus euh, m'a sorti de ça, mmh. et euh, que Jésus m'a donné une nouvelle chance. Euh, en fait, euh, tout simplement, c'est que j'étais avec un garçon, euh, comme je disais, qui était chrétien, et euh, on voulait se marier, enfin, dans ma tête, je me disais, euh, comment on va se marier ben, On pouvait avoir des euh, rapports sexuels, en fait, euh, hors mariage qui est clairement un péché devant Dieu, parce que Dieu a prévu le sexe pour le mariage, mmh
0: qu'on appelle ça d'ailleurs euh, la fornication. La
1: fornication, c'est exactement ça. Oh ce mot, je le trouve toujours fort, mais euh, c'est important que le mot soit fort. Oui. Mais j'ai trouvé ça normal en fait puisque je me dis on va tous les deux à l'église, euh, on prie des on priait des fois ensemble, euh, ma famille le connaît, sa famille me connaît. Euh, du coup, euh, j'avais une belle vie, je dis je trouvais même hein puisque tu trouvais pas le mal quoi. En fait. Ouais, en plus ils prenaient soin de moi, on était fiers d'être euh, vus par les autres. Euh, on pensait même être modèle pour les autres, puisqu'on on était ensemble, on s'aimait, on, on, on croyait en Dieu. On allait à l'église tous les dimanches, parfois même on allait aux réunions de prière. Et pourtant, euh, quand les autres ne nous voyaient pas, ben, on avait des rapports. Quoi. Enfin, euh, euh, comme, le, comme le couple dans le monde, je dirais, c'est normal en fait. Et euh, je trouvais ça, ça ne me dérangeait pas pendant plusieurs années. Mais vraiment, pendant beaucoup d'années, ça ne me dérangeait pas.
0: Tu n'avais pas ce sentiment du tout de culpabilité de. De quoi que ce soit Parce non. que tu n'avais pas conscience que ce que tu faisais, c'était mal aux yeux de Dieu Non, pas du tout. Et euh, d'ailleurs, personne nous le
1: disait. Euh, moi, je cachais tout à mes parents. Euh, personne vous disait des... quoi ben, Personne me disait, en fait, que attention, est-ce que vous couchez ensemble euh, Attention, c'est pas bien euh, mm. Personne n'a rien dit. Et moi, j'ai tout, tout fait pour tout cacher à mes parents. Ouais. Je faisais croire à mes parents que j'étais une fille euh, modèle qui priait. Et d'ailleurs, le fait qu'ils me voient prier aller à l'église, mm -hmm. ils ne s'en doutaient pas du tout quand on couchait ensemble. Mm « -hmm. oh, Papa et maman, tu vois, vous voyez ça ?» Mais... Euh, oui, c'est mon passé. Par contre, plus je cherchais Dieu, plus je commençais à réaliser que ce n'était pas bien du tout ce que je faisais. Et ça s'est passé en quelques mois, et je sais que des, euh, mes parents pardon, ont prié pour moi, pour que j'ouvre les yeux. Mmh. Euh, donc je suis sortie de cette relation. Euh, malheureusement, euh, j'ai quitté l'église, je suis retombée dans une autre relation. Euh, je vais pas m'étaler là-dessus, mais j'ai repêché, je, je le dis. Et, euh, et c'est là que le, le miracle de l'amour de Dieu est arrivé, parce que Dieu m'a sauvée. Dieu, Dieu m'a vraiment euh, fait comprendre, convaincu que Dieu n'aime pas le péché. Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Et euh, je me sens sauvée, rescapée. Euh, je ne le mérite pas, mais Dieu m'aime tellement qu'il l'a fait pour moi. Donc je me suis dit, Dieu m'a encore sauvée. Alors là, plus il n'y a, a, a plus moyen pardon, de... De, de, de pécher encore, euh, je voulais plus attrister le cœur de Dieu et je me suis dit les garçons c'est fini. Si c'est les garçons qui me séparent de Dieu, c'est pas grave, euh, ça m'a fait mal, je ne le cache pas mmh. et j'ai pensé en fait à la douleur que Jésus euh, a souffert à la croix quand il est mort pour moi et je me suis dit, j'ai comparé ma douleur de séparation avec cette douleur-là, je me suis dit bah, ça vaut la peine en fait. Alors j'ai décidé de d'aller ailleurs quelque part, loin de, du monde on peut dire ça, où euh, je serais pas tentée par les garçons et où je voulais je voulais vraiment me consacrer à Dieu. J'ai décidé de vraiment donner le reste de ma vie, le reste de ma jeunesse à Dieu, et euh, je cherchais un endroit où il n'y aurait que, que, pas forcément que des femmes, mais où je servirais Dieu à 100%. Et cet endroit ressemble à quoi ben Franchement, un couvent, euh, ça aurait été bien. Hein euh, là vraiment, j'aurais été
0: consacrée à Dieu, je ne penserais qu'à Lui, euh, euh, j'étais prête à ça. C'est vrai qu'on peut vraiment dire que Dieu t'a donné une seconde chance, non pas qu'il t'a sauvé du couvent, mais ses plans de vie étaient tout autre pour toi, une vie pleine de surprises qui te demandait aussi une pleine confiance en lui. Mais tout ça, ça sera dans la séquence coiffage de couper en quatre. dans cette émission coupée en quatre une coupe de cheveux pour un témoignage de foi avec ma belle qui va nous parler du jour de son mariage là où Dieu a agi d'une manière toute particulière et eh bien avant d'arriver au mariage
1: il euh, y avait l'histoire du couvent euh, bon Dieu m'a fait comprendre que c'était clairement pas son plan pour moi mmh. euh, <rire> du coup euh, en fait à cette époque là euh, j'allais dans j'avais 25 ans euh, je servais en fait Dieu dans, au sein d'une association euh, qui s'appelle les Porteurs d'Espoir. Mmh. J'avais beaucoup à cœur euh, de pouvoir aider les autres, puisque Jésus c'est ce qu'il faisait quand il était ici-bas. Mmh. Et euh, je faisais mon, mon, mon service, enfin, vraiment j'avais l'équilibre parfait entre les cours, j'étais en alternance donc entre les cours, euh, les enfants que je gardais, mon bénévolat, j'étais très bien et surtout ma relation nickel avec Dieu, non entaché où je pouvais le prier où j'allais, j'avais plus de culpabilité vraiment c'était enfin, une époque de ma vie euh, géniale et euh, puis il y avait un, un jeune homme euh, dans cette association qui, qui venait aussi aider et en fait, euh, il s'appelle prazer <rire> et en fait euh, on se voyait euh, de, de temps en temps, on servait Dieu et puis euh, plus le temps passait, puis je, je l'avais sur mon cœur. Et euh, je pensais que je devais prier pour lui, donc j'ai prié pour lui. C'était devenu un peu plus fort, et tout de suite, là, je me suis dit, ma belle, va pas fantasmer
0: sur quelqu'un. Enfin, j'avais besoin de la vie de Dieu. Tu n'étais pas forcément prête à ce moment-là aussi, ou si avais déjà...
1: Alors, euh, je sais pas si j'étais pas prête, mais en tout cas, c'était pas dans mes plans. C'était pas okay, dans ouais. mes plans de, de mettre en relation avec quelqu'un. Je voulais surtout continuer à entretenir ma relation avec Dieu. Mm. Et euh, plus je priais, en fait, plus Dieu me confirmait. Quand je dis confirmé c'est que j'avais une telle paix dans mon cœur. Euh, J'ai jamais vécu ça. Euh, mais vraiment. Et, et euh, je pense que c'est le... Je suis certaine que c'est le Saint-Esprit, en fait, qui confirmait à l'intérieur de moi que que Dieu était d'accord, que j'avais le go de Dieu. Et dans, mes, dans ma prière justement, euh, puisqu'il y avait d'autres personnes qui venaient, il y avait d'autres garçons qui venaient dans cette association, mmh. et, euh, et moi je m'entends super bien, facilement avec tout le monde, et c'est vrai que euh, quand on est jeune, chrétien, célibataire, et qu'on cherche à, à se mettre en couple, ou, enfin à se marier, tout de suite dès qu'il y a un jeune qui arrive, on se demande est-ce que c'est lui C'est peut-être <rire> lui mon mari. <rire> et pour éviter d'avoir ça tout le temps dans ma tête, en fait, euh, puisque j'ai compris que le couvent c'était pas pour moi, euh, j'ai vraiment prié. Je, dis, je disais au Seigneur euh, si cette personne euh, n'est pas ta volonté pour moi, je t'en prie enlève-le de ma, mon cœur, de mes pensées. Je veux vraiment, je demande même pardon si je commence à imaginer des choses et tout ça. Mmh. Et, euh, et en fait, s'est euh, passé tout le contraire. Et plus je priais, plus euh, plus ça, ça se confirmait.
0: Et ça euh... se confirmait. Sous, sous, enfin,
1: euh, t'avais une conviction profonde
0: à l'intérieur de toi. Mais vraiment, pour ouais.
1: moi, c'est bah, fort ce que je vais dire. Mais quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur, c'était aussi fort. C'était, vous savez, quand, quand on comprend la parole de Dieu, quand on comprend que c'est la vérité, c'était aussi fort. Et euh, ce qui me dérangeait, en fait, c'était qu'il euh, était un peu plus jeune que moi. Et moi, j'imaginais mon mari plus, plus vieux, quoi. Enfin, peut-être 50 plus, etc. Mmh. Et il avait trois ans et demi de moins que moi. Et je me suis dit, oh, je vais pas gâcher sa jeunesse. Moi, j'ai vécu et tout ça, donc. Mais bon, comme la parole de Dieu le dit, ces euh, pensées ne sont pas nous, nos pensées et ces euh, voix ne sont pas nos voix. Et vraiment, là, je l'ai vécu. Et, euh, et lui aussi, de son côté, il a vécu plusieurs confirmations. Et puis, on, je voulais pas rester dans cette euh, euh, ambiguïté, enfin, euh, je voulais pas rester dans ça trop longtemps, du coup, j'ai pris euh, le devant, je suis allée avec euh, foi. J'ai fait le premier pas, ah, je, suis allée voir. Le je suis
0: allée te demander.
1: <rire> ouais, j'ai fait le premier pas, euh, parce que c'était pas juste... J'étais sûre, j'étais vraiment convaincue que ça venait du Seigneur. Mm -hmm. Et euh, je, on, on s'est parlé, euh, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai ça sur mon cœur, etc. Et franchement, tout ce qu'il m'a dit en réponse, il y a un peu plus avant, je me disais, si un homme me dit ça, je l'épouse sur le champ. Et en fait, en réponse à ce que je lui disais à ce moment-là, je me rappelle, c'était à Saint-Lazare, dans un Starbucks, il m'a dit en détail, et là, j'étais là, ma belle, je peux plus faire demi-tour. Et je louais le Seigneur, en fait, intérieurement, parce que c'est vraiment Dieu qui orchestrait toutes les choses, mais d'une façon. J'avais l'impression que j'étais spectateur de ma vie, puisque Dieu agissait en fait. Ouais,
0: tu le voyais vraiment au centre,
1: mais vous était là <rire> Vraiment, je vous souhaite cette expérience de dingue, mais, mais tellement... Euh, et, et, ah oui, pardon, euh, je souhaite préciser que plus j'avançais dans cette, dans cette euh, période de ma vie, plus j'avais envie de rechercher Dieu, plus j'avais envie de prier Dieu, d'envie de l'aimer, envie de le découvrir plus. Et, et en fait, ça c'était un bon signe aussi parce que, euh, comme mon désir, c'était qu'aucun homme ne me loigne plus jamais de Dieu. Mmh. Et en fait, euh, et je n'ai même, je me rappelle, il d'un jeûne et je me dis « Seigneur, c'est vraiment ça dont j'ai besoin ». Et tout ce que je voulais, c'est continuer à servir Dieu avec mon mari à mes côtés, que moi, je sois un soutien pour lui et que lui, il m'encourage aussi. Et euh, du coup, ça s'est fait naturellement. Et en fait, euh, un an après, donc c'était en décembre 2013, un an après, on a dit oui devant Dieu. Oh. Euh, devant les hommes. Ah, oui. On était mariés et je suis devenue madame Zico. <rire> et euh, bon, un peu d'humour, euh, je suis malgache, donc mon nom de famille fait 15 lettres. Le matin, de soir.
0: <rire> ah oui, là, t'as choisi la facilité <rire>
1: <rire> Et, et c'est vrai que Dieu voit nos pensées secrètes aussi, parce que c'est vrai que j'aurais aimé avoir un mari avec un nom cours mais je l'ai jamais dit. J'ai jamais dit. Mmh. Ben là, euh, Ravel à Zico, quatre lettres. Euh, ah, ah oui. Il y a mon nom de famille sur euh, toutes mes cartes, c'est très bien. <rire> et, euh, et pour la préparation du mariage, ça relevait d'un miracle aussi. Vraiment quand Dieu approuve en fait notre voix mmh. notre notre choix. Euh, je dis notre choix parce que Dieu m'a laissé quand même le choix de, de mon mari. Il m'a pas imposé quelqu'un. Parce que moi, je croyais vraiment que Dieu dit... C'est lui, ton mari, donc... Euh, et moi, je me disais, mais en fait, s'il meurt, euh, ça veut dire que je suis fichue, je ne peux plus marier Enfin, c'est comment Mais en fait, euh, Dieu nous laisse même le choix de croire en Jésus. Il ne nous oblige pas. Mmh. Et c'est là que j'ai compris ça. Et, euh, et depuis la préparation... Euh, euh, administrative, la salle et tout, on a eu une super promo par rapport à la salle. La première salle qu'on a visitée, c'était la bonne. Euh, vraiment dans les détails, je me suis dit, mais Seigneur, tu m'impressionnes, quoi, mais... Euh, <rire> C'est incroyable Et même de réussir à préparer notre mariage en six mois, en fait, je ne bah pensais oui, pas que c'était possible. ça s'est fait et super oui.
0: rapidement, du
1: coup. Et mon mari, à l'époque, il était étudiant. Et moi, je venais juste de signer mon CDI et euh, on n'avait pas beaucoup d'argent et... Euh, je ne voulais pas que ça nous arrête dans notre projet parce qu'on s'est promis de s'attendre, quand je dis s'attendre, de pas avoir de relations sexuelles avant, le, avant, avant, avant le de mariage. nous marier, c'est oui. ça. Euh, donc, euh, gloire à Dieu, on a tenu, euh, on a honoré Dieu jusqu'au bout. Mm. Et je ne dis pas qu'il y avait des moments difficiles, hein. c'est pour ça qu'il euh, faut pas se retrouver seul, par exemple chez l'autre, chez l'un ou chez l'autre, parce que ah, la chair ça. attire la chair comme mmh, on mmh. dit. La
0: chair est faible. <rire> ouais, c'est
1: ça. Donc euh, quand on a toujours en, fait, en tête de, de plaire à Dieu, euh, on arrive à l'obéir. Euh, humainement ce n'est pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit vraiment on arrive à l'obéir et, et Dieu pourvoit, Dieu aide. Donc, euh, c'était l'anecdote du, du mariage. Et depuis le 5 décembre 2014, on s'est mariés à la mairie. Et comme il fait nuit l'hiver très tôt, on, a, on est allés à l'église le lendemain, euh, le 6 décembre, pour mmh. la bénédiction. Et, euh, et tout s'est bien passé. Et, euh, ouais, quel merveilleux souvenir. <rire> Donc là, quand je souris, euh, je, je ressens beaucoup d'émotions, en fait. Et, euh, et j'écris tout ça dans un. Tout ce que je vais avec Dieu depuis qu'il m'a sauvée, depuis qu'il qui m'a sorti du péché, je, je raconte tout dans mon journal pour ah. me rappeler ce que Dieu a fait pour moi. Parce yes. que l'homme
0: est oublieux
1: et euh, je vais me rappeler tout ce que Dieu a fait pour moi.
0: Et en effet, c'est souvent quand on lâche prise hein, sur notre propre volonté que Dieu nous montre les plans merveilleux qu'il a pour nous. Et pour toi, ma belle, c'était le fait de te faire comprendre que deux valent mieux qu'un aux côtés bah, de ton mari. Mais l'aventure ne s'arrête pas là, bien au contraire. Et on se retrouvera dans la partie finition pour connaître la suite. Retour dans notre émission « Coupée en quatre » avec toi, ma belle. Nous voici à l'étape de la finition de ta nouvelle coupe de cheveux qui sonne aussi avec la dernière partie de ton témoignage. Toi qui as rencontré Jésus à l'âge de 15 ans, entouré par les mauvaises personnes, tu t'étais résignée à vivre dans un couvent. Et pourtant, aujourd'hui, c'est auprès de ton mari que tu vis un rêve. Et oui, vraiment, je vis un rêve, puisque je rêvais
1: de servir Dieu avec mon mari, sinon je ne voulais pas me marier. Mmh. Euh, et vraiment, ça fait... ça fait sept ans maintenant qu'on est mariés, donc ça fait sept ans que je vis ce rêve. Euh, ça a commencé par euh, le service euh, au sein de cette association euh, Porteur d'Espoir que des je disais. Mmh. Donc euh, on est resté là-bas pendant deux ans, je crois. Euh, puis après, Dieu nous a appelés euh, à notre endroit, donc à l'église où on est aujourd'hui et aujourd'hui on est responsable d'un groupe de jeunesse avec deux autres personnes et c'est un rêve pour moi parce que c'est hyper important euh, pour moi, que je partage en fait euh, mon expérience, que je donne de mon temps à ces jeunes euh, qui ne sont pas toujours compris, mm -hmm. euh, que je donne de, de, de tout de moi en fait à ces jeunes, et c'est tout ce qu'ils ont besoin, de, de voir qu'en fait il y a d'autres personnes qui ont vécu les combats qu'ils ont aujourd'hui, euh, et de ne pas être dans le jugement. Euh, on n'est pas là pour les juger, mais pour, pour prier pour eux, pour les conseiller, pour les encourager, pour les tirer vers l'avant. Et euh, donc ça je le fais avec mon mari et euh, on chante aussi ensemble. Ah, euh, oui. Il est musicien, il est leader de louanges dans l'église et moi je suis choriste. Et euh, donc on a un petit garçon qui nous suit partout où on va. Euh, on ne voulait pas que le fait d'avoir une famille nous arrête dans notre service. Mmh. Et euh, c'est tout ce que je voulais, euh, vraiment c'est tout ce que je
0: voulais. Alors j'ose le dire, plus grand que le rêve américain, ma belle ton témoignage me touche tellement car on découvre un Dieu qui ne se lasse jamais de nous relever, et même infiniment et au-delà de tes échecs, Dieu t'a montré qu'il peut toujours y avoir un nouveau départ. Alors ma belle, moi ce que je te propose, tu nous files un petit conseil pratique, et moi je te montre ta nouvelle coupe. Est-ce que c'est bon pour toi Très bien. Ok, donc ce sera dans la partie découverte de cette émission « Coupée en quatre ». Ma belle, nous voici à la dernière étape de cette émission, la découverte. Alors, est-ce que tu es prête à te découvrir dans le miroir J'attends que ça... On y va
1: <rire> Oh, oh ouais
0: Ça change hein
1: ah, C'est ce que je voulais, vraiment
0: Ouais, C'est un peu plus long sur le devant, un peu plus court sur le derrière, ben, en carré ouais. plongeant. Et tu pourras tout autant les laisser naturels. Là, tu je fais mon, mon, là, je son... mon âge, c'est bon. <rire> je fais dame là <rire> Bon, alors ma belle, j'ai tenu ma promesse, maintenant c'est à ton tour. Quel serait le conseil le plus précieux que tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent aujourd'hui Alors, à toi jeune femme, jeune homme
1: qui regarde cette émission, je te dis, avant de vouloir chercher à être en couple, cherche d'abord à connaître Dieu, à le connaître réellement, à avoir une relation étroite avec lui, à connaître comment il est, parce que c'est ainsi que tu connaîtras quelle est sa volonté pour ta vie et donc que tu ne te tromperas pas et que tu n'erres pas pendant 10 ans comme moi.
0: Voilà. Merci beaucoup, ma belle, pour ce judicieux conseil. Et maintenant, c'est l'heure du défi. Durant toute la semaine, vous allez devoir montrer à une personne de votre, de votre entourage que vous l'aimez. Ça peut être une parole, un geste, une marque d'affection ou même un cadeau. Le but est de donner encore plus d'amour aux personnes qui nous entourent. Merci encore, ma belle, pour Et ce Merci passage. à toi. <rire> Et si ce témoignage vous a touché, vous a parlé, vous a donné envie de passer à l'action, N'oubliez pas de nous le faire savoir dans les commentaires sur notre page Facebook ou encore notre compte Instagram, histoire de continuer à s'encourager et à nous donner toutes vos impressions. Autrement, je vous donne aussi rendez-vous dans une prochaine émission coupée en 4 pour une nouvelle coupe de cheveux avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. À bientôt